0: Erheimat. Habe die Ehre.
1: Und die Ehre haben Margarita Wolf sowie das Ehepaar Matthias und Inga Lisse, Besitzer und Betreiber des Pferdegestüts Landgut Lisse in Saldenburg im Bayerischen Wald. Beide sind in der DDR geboren, dort aufgewachsen und 1998 bzw. 1989 geflüchtet, weil sie zusehends unter der Bespitzelung und der Unfreiheit des, des damaligen Systems litten. Nach der Flucht Inga und Tochter Jette folgten Matthias Lisse nach über einem Jahr später in die BRD nach, bauten sie einen Reitbetrieb in Saldenburg im Bayerischen Wald auf. Über die Zeit in der DDR vom Bau der Mauer bis zu ihrem Fall und die abenteuerliche Flucht hat Matthias Lisse ein Buch geschrieben, die geteilten Jahre. Herzlich willkommen, Herr und Frau Lisse. Schön, dass Sie da sind.
0: Wir freuen uns, sehr. Ja.
1: 30 Jahre Fall der Mauer hat man heuer Begangen, äh, Gedenkfeiern, Veranstaltungen. Wie ist es Ihnen damit gegangen? Hatten Sie da überhaupt noch Gefühlsweilungen? Haben Sie da überhaupt aufgepasst, was mitgekriegt oder
0: war es Ihnen egal? Also, das war uns in keinem Fall egal. Es hat ja unser Leben ganz im Wesentlichen beeinflusst. Und ich muss sagen, wir haben immer noch Gänsehaut, wenn wir die Bilder von damals sehen und wenn ich den Satz von Schabowski höre, der unser Leben also auch im Wesentlichen noch beeinflusst hat, obwohl wir damals schon in der Bundesrepublik waren, aber unsere Verwandtschaft ja zum großen Teil eben noch in der DDR gelebt hat und wir nicht wussten, wann wir die je wiedersehen würden. Ja,
1: also das heißt, äh, auch nach 30 Jahren, ist es Ihnen auch so gegangen, Frau Lisse, dass Sie da noch einfach absolut äh, sich äh, Gefühle bekommen haben, wie es damals war und, und, und froh
2: waren, dass es vorbei ist. Ja, für äh, mich war es auch eine ganz wichtige Sache, äh, dass die Sache zu Ende ging, weil äh, meine Eltern lebten ja noch in der DDR. Mhm. Und auch meine Geschwister und wie mein Mann gerade sagte, wir wussten ja auch nicht, wann wir uns irgendwann mal wiedersehen, auch wenn meine Eltern schon äh, Rentner gewesen sind. Trotzdem für uns, äh, wir sind nicht zur Heimat äh, verbunden gewesen, dass wir unbedingt in das Land zurück wollten, aber äh, wenigstens Eltern und Geschwister wiedersehen und nach dem Mauerfall war das natürlich dann das absolute äh, Glücklichsein in dieser Richtung. Aber das heißt, natürlich kam das wieder hoch.
1: Das, das wird wahrscheinlich auch bleiben. Das war einfach zu prägend. Äh, und darum äh, hat sie das absolut, wird auch weiter sie beeindrucken.
0: Also das äh, hat uns extrem geprägt und äh, in mir ist das noch ganz. Wenn ich zum Beispiel zur Leipziger Buchmesse fahre mhm. und über die ehemalige Zonengrenze drüber, habe ich ja. ein Kribbeln im Bauch. Nach wie vor, ja. Und äh, als ich für den Roman recherchiert habe, sind wir nach Berlin geflogen, von München äh, nach, nach Tegel. Ja. Und haben auch äh, im westlichen Teil gewohnt, sind dann mit der S-Bahn, U-Bahn in den östlichen Teil gefahren. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich war heilfroh, als wir am Abend, Nachmittag wieder im westlichen Teil waren. Da, das, wir waren die ganze Zeit im östlichen Teil noch angespannt. Das wird wahrscheinlich in diesem Leben sich Wird's nicht so, ändern. Wahrscheinlich.
1: Und wir werden ja noch genauer eingehen auf die ganzen Umstände. Äh, eben damals, äh, als die Mauer zugemacht wurde, dann konnte man eben plötzlich nicht mehr mit der S-Bahn rüberfahren. Und das, das ist für Sie noch immer so ein ja. Luftanhalten. Ja. Ja. Ihre Tochter, die war damals äh, vier, Jahr. vier Jahre, äh, nur jetzt gestreift, die wird wahrscheinlich nicht mehr so tiefe Eindrücke
2: haben, oder? Sie hat äh, schon tiefe Eindrücke, Äh, kommen wir mit Sicherheit später noch drauf, Äh, als wir in der Botschaft gewesen sind. Das ist äh, sehr prägend für sie gewesen. Also daran erinnert sie sich auch. Erinnert sie sich noch und und natürlich, weil wir sehr viel über die ganze äh, Situation im Nachhinein gesprochen haben, Mhm. was sich dann natürlich bei einem kleineren Kind dann auch mit der Zeit prägt. Ähm, Ausschlaggebend war zum Schluss, als sie das Buch gelesen hatte, äh, hat sie die ganzen Sachen nochmal ganz stark verinnert. Also das ist doch, obwohl sie so klein war, ist das
1: natürlich auch noch in ihr. Zum Buch, die geteilten Jahre. Anfang September ist Ihr Buch herausgekommen, Herr Lisse. Jetzt haben Sie gerade erzählt, wie prägend das Wahrscheinlich bis an den Rest Ihres Lebens äh, sein wird. Wie ging es Ihnen denn beim Buchschreiben? Das ist ja ein Buch, das eigentlich Ihre eigene Geschichte aufarbeitet. Sie haben zwar den handelnden Personen andere Namen gegeben. Es ist Christine und Wolfgang Leipold, die Eltern. Dann der Markus, das sind Sie und die Imke und die Jessica. Also, aber es ist Ihre Geschichte.
0: Konnten Sie denn dieses Buch mit Distanz schreiben? Ich glaube schon, aber ich habe es ja nie schreiben wollen. Ähm, genau, der, wie kam es dazu? <lacht> ähm, ich habe ja angefangen, historische Romane zu schreiben. Und,
1: 2011, ganz bekannte unter einem Pseudonym. Ich glaube, das war Jahrzehnte, ist gerade erschienen. Ja,
0: Jahrzehnte-Roman ist gerade rausgekommen unter Mac und ähm, die handeln nun in erster Linie im angelsächsischen Bereich, deswegen mhm. auch dieses Pseudonym. Und Aber
1: was dann ML auch Matthias Lüßler
0: gibt. Ja, gell? Äh, die ähm, Anfangsbuchstaben wollte ich also gern behalten und das war mein, ich habe meinen ersten Roman mit 18 Jahren während dem Abitur geschrieben und ähm, ja, der ist aber äh, in der ehemaligen DDR deswegen nicht veröffentlicht worden, das haben mir die Verlage bestätigt, weil sie kein Papierkontingent dafür hatten. Sie ja. hätten ihn ganz gerne rausgebracht, aber äh, wie alles ist es in der Planwirtschaft reglementiert gewesen und das Papierkontingent wurde in erster Linie für sozialistischen Realismus gebraucht. Das habe ich bis heute noch vorliegen und vielleicht erscheint er auch Ach, denn, noch mal... Aber irgendwann Sie haben
1: es auf- aufgehoben? Ja, ja, ja das
0: habe ich aufgehoben.
1: Und warum haben Sie sich überhaupt ein pseudonym gegeben?
0: Ja. Das war ein Western, äh, den ich geschrieben habe, auch ein historischer Western, der sich mit Geschichtsfakten äh, hingebracht hat. Und äh, Mac war mein Spitzname in der Schule, P steht für Pseudonym und Lorne war der Boss auf Bonanza, Lorne Green. Ja,
1: stimmt, da weiß ich auch noch.
0: (lacht) Und so ist das zustande gekommen.
1: So ist das zustande gekommen. Aber jetzt zurück, warum, also Sie wollten die geteilten Jahre gar nicht schreiben, hatten ja schon genug, also Sie waren ja schon schreibkundig und hat der Verlag sie gekriegt.
0: über die historischen Romane bin ich an den Verlag äh, Drömer Knauer gekommen Mhm. und habe dort eine sehr, sehr nette Betreuerin, die Frau Steffen Reimann und wir haben uns natürlich auch über unsere Fluchtgeschichte und so weiter unterhalten. Und dann hat sie gesagt, das musst du mal aufschreiben. Und ich habe gesagt, das mache ich mit Sicherheit nicht. Mhm. Und dann äh, bin ich hier nach München eingeladen worden, äh, waren wir bei einem Italiener Essen und dann war der Verlagsleiter noch mit dabei gewesen. Und dann habe ich von zwei Seiten Dauerfeuer bekommen und irgendwann hisst man dann die weiße Fahne und sagt, na gut, ich probiere es. Aber Sie und, haben sich mehr gefügt dann eigentlich, ja? Ja, gefügt. Es war ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Und
1: die wussten ja, dass sie schreiben können. Dann haben sie es gemacht. Es ist 400 Seiten über 400 Seiten. Ich habe erst gedacht, das muss ich jetzt ja für die Sendung lesen. Und ähm, ich habe es ganz schnell gehabt, weil es wirklich sehr packend ist, also gerade wenn man liest und es nicht sieht, diese, diese, diese Enge, die einen dann äh, wir werden noch darüber reden, das war sehr eindruckend. Sie haben mit diesem Buch eine ganz große Aufmerksamkeit erzielt. Sie haben erzählt, Sie waren auf einem Botschaftsempfang in Prag, haben auch unter anderem Außenminister Heiko Maas getroffen. Also, das hat solche Wellen geschlagen und Sie haben Kaum Negatives, weil ich habe mir noch gedacht, der kriegt bestimmt auch so Reaktionen, wie du machst die DDR so schlecht und so weiter, aber ist gar nicht so, oder?
0: Ja, da warte ich eigentlich immer noch drauf und äh, das wäre für mich sowas wie der Ritterschlag, wenn so ein paar alte Stasi-Agenten äh, sich zu Wort melden würden oder sowas, äh, die sich auf den Schlips getreten fühlen. Ja. Aber ähm, zu meiner großen Verblüffung gibt es eigentlich von den Rezensenten, von der Presse und so weiter bisher nur Zucker. Äh, Das macht mich schon ein bisschen (lacht) misstrauisch. Aber wer das gelesen hat, der weiß, dass ich da nicht sehr zartfühlend mit dem Regime umgegangen bin und es so dargestellt habe, wie wie es war, wie wir es erlebt haben. Und äh, es immer kurze politische Kapitel zwischen den langen okay. Persönlichen gibt, die das eben mal auf den Punkt bringen sollen. Sie
1: haben das sehr genau recherchiert und man wird immer wieder kann genau erfahren, wie es damals auch politisch zugegangen wäre, in der Macht war, wie die das ausgehandelt haben miteinander, was in der Sowjetunion war. Also das ist auch äh, genau recherchiert. Äh, als Sie das Buch dann ähm, fertig hatten, hatten Sie dann das Gefühl, das war jetzt Gutes geschrieben zu haben? War das irgendwie so ja, eine kleine Therapie auch? Hat sie das versöhnter gemacht? oder Nee, sie haben ihn auf der gefüllt.
0: Ja, ich möchte mal sagen, man hat dann mit einem Kapitel wirklich richtig abgeschlossen. Ähm, also vor doch. allen Dingen auch ähm, dann eben der Besuch in Prag, die Einladung, die an meine Frau und mich ergangen ist mhm. zum Fest der Freiheit nach Prag. Mhm. Das, ähm, war im,
1: im das
0: war im September ja. mhm. äh, gewesen, am 28. und 30. September. Am mhm. 28. September war das Fest der Freiheit, wo über 4000 ähm, ehemalige Botschaftsflüchtlinge, DDR-Bürger, Interessenten auch aus Prag in der Botschaft gewesen sind, Mhm. eine Riesensache. Mhm. Meine Frau hat damals an einer Podiumsdiskussion teilgenommen, unter anderem mit dem damaligen Leiter des Büros von Hans-Dietrich Genscher. Das war eine ganz interessante Sache. Mhm. Und zwei Tage später dann der Empfang in der Botschaft am Abend mit Jürgen Seiters, der neben Genscher damals auf dem Balkon gestanden hat, mit Heiko Maas. Wir haben dort den Arzt getroffen, der unsere Tochter ins Krankenhaus getragen hat, ins Gegenüberliegende. Die Dame vom Roten Kreuz, die meine Frau als Erste begrüßt hat, mit den Worten, Gott haben wir sie vergessen und sie geantwortet hat, nein, wir sind die Neuen. Und das waren schon bewegende Momente und für uns eigentlich ein Abschluss eines Kapitels nach 30 Jahren.
1: Also hat es sich gut gefügt, dass der Verlag gesagt hat, du schreibst jetzt einfach. Ja, ich bin ja. auch sehr dankbar dafür. <lacht> ja, nein, und wunderbar. manchmal
0: muss man eben zum Jagen getragen ja, werden. Ja,
1: aber Sie haben sie angenommen und, und, und erfolgreich beendet und... Schön, wenn Sie es beide. Sie haben es ja auch gelesen. Die waren wahrscheinlich beim Schreiben auch schon äh, beteiligt. Hat sie wahrscheinlich immer wieder gefragt oder?
2: Ja, wir haben uns natürlich nochmal über die Details genau unterhalten. Und wenn äh, mein Mann immer ein Kapitel fertig hatte, habe ich es dann auch gelesen und äh, habe gesagt, ja, genauso oder hier ja, hätte ich das oder jenes noch. Aber äh, das Werk ist nun mal aus seiner Feder gekommen. Aber für Sie war es ja dann
1: auch nochmal so, vielleicht ein Abschluss der ganzen Geschichte ein bisschen. Ja.
2: Ganz genau das Buch, aber wie gesagt, wie mein Mann eben schon gesagt hat, äh, Prag war das I-Tüpfelchen eigentlich von dieser ganzen dieser. Geschichte. Und
1: damit äh, ist es jetzt eine... Abgeschlossene, runde Sache. wer Heimat habe die Ehre mit meinem Gästen, dem Ehepaar Matthias und Inge Lisse. Matthias Lisse hat das Buch herausgegeben, die geteilten Jahre über seine und, die, und seiner Frau, die Zeit, die sie in der DDR verbracht haben und dann 1988 bzw. 1989 hierher geflüchtet sind. Ähm, sie betreiben, Herr Lisse, seit 24 Jahren, das Reitsportzentrum und Gestüt Landgut Lisse hat einen sehr guten Ruf, ist deutschlandweit anerkannt. Das haben sie sich aufgebaut, nachdem sie 1988 im Frühjahr geflüchtet sind, hierher geflüchtet sind. Über ein Jahr später sind dann ihre Frau und ihre Tochter nachgekommen. Sie waren dann zuerst in Österreich. Ja dort als Reitlehrer tätig, wie waren das, wir werden die Flucht noch genauer besprechen, wie lange haben Sie denn gebraucht, als Sie dann hier angekommen sind, Sie hatten ja Kunde in der DDR, ich weiß nicht, was man da erfahren hat, wie es bei uns zugeht, war das erstens mal die Vorstellung, hier ist alles paradiesisch und wie war es dann für Sie und wann haben Sie sich dann hier sicher gefühlt auch?
0: ja ähm, paradiesisch will ich meinen anführungsstrichen setzen aber Bald es war ist es ein,
1: provokant gemeint,
0: ja. ja aber es war ein gewaltiger unterschied also für mich wurde dieser unterschied vor allen dingen äh, dadurch sichtbar dass ich ja am anfang viele behördenwege hatte arbeitsamt anerkennung der beruflichen abschlüsse ähm, ja äh, überhaupt fuß zu fassend zu vielen äh, ämtern und was war da der Unterschied? Gab es in der ja. DDR
1: nicht so viele Ämter oder waren die freundlich Doch. auf den Ämtern? Ja, eben. In Turms- der
0: ehemaligen DDR warst du auf einem solchen Amt äh, der letzte Bittsteller. Ah, die Behandlung äh, war so. Die es, Behandlung oder? war. Mhm phänomenal schlecht, obwohl das Land ja sagte, es ist für seine Bürger da, es ist ein Arbeiter- und Bauernstaat. Mhm. Du hast auf den Fluren ewig warten müssen, aus Prinzip. Du warst ja im Prinzip derjenige, der etwas wollte, ob du jetzt eine Wohnung wolltest, ob du irgendeine Reiseerlaubnis wolltest oder was auch immer. Und die Kompetenz und die äh, Freundlichkeit und die Hilfsbereitschaft, die mir hier in der Bundesrepublik entgegengeschlagen ja. ist, das war allerdings auch, bevor die Grenze offen war. Genau, so das weiter. war
1: ja 88. Die war phänomenal. Ein Jahr.
0: Es hat also Ach, das in, war für im, Sie
1: ganz erstaunlich. Das war
0: für mich völlig erstaunlich. Jetzt muss ich
1: gleich nochmal nachhaken. Warum meinen Sie, wurde das so gehandhabt? Wollte man dem, dem Bürger zeigen, du bist nicht viel wert als Einzelner? Oder was, was denken Sie, was da dahinter man steht? War wirklich,
0: es war systematisch und ähm, eben so, dass gegen Behördenwillkür auch jeder kleine Amtsträger äh, hatte die Entscheidungsfähigkeit. Mhm. Und gegen diese Frage war kein Einspruch möglich. Und äh, es hat dann eine Zeit gegeben ähm, in, der Bu- in der Sowjetunion, wo Behördenwillkür unter Gorbatschow unter Strafe gestellt worden ist. Das hat mhm. es in der DDR bis zum Fall der Mauer nicht gegeben. Mhm. Und mhm ich kann mich eben daran erinnern, ich bin zum Arbeitsamt gegangen, ich habe mich natürlich selber äh, bemüht, ich habe Kontakt zu Gestützleitern hergestellt und so weiter. In, also dann hier als ich hier war. Und wenn ich dorthin gegangen bin und habe gesagt, ich habe ein Vorstellungsgespräch ähm, im Rheinland, ähm, dann habe ich sofort die Fahrkarte bekommen, dann hat man mir noch Tipps gegeben, etc. pp. Ja. Ich durfte zwar nicht nach Österreich fahren, aber bis zum nächsten Grenzbahnhof, weil ich ja in Österreich ein Stellenangebot hatte, ja. ähm, beim Land Wirtschaftsamt, Die waren so zugänglich, die haben mir sofort eine Richterbestätigung geschrieben mit meinen wenigen Dokumenten, die ich vorlegen konnte. Ähm, der Leiter hat gesagt, wir kriegen sie innerhalb kurzer Zeit in Lohn und Brot. Und so war es ja dann so auch. So ist es im Prinzip gewesen. Aber ähm, das, der Unterschied, der hätte nicht größer sein können. Also da haben Sie sofort gemerkt, äh, dass... Ja, die, das Leute, ist die Leute waren in diesem angeblich kapitalistischen System viel mhm. mehr am Menschen interessiert, als das, das jemals in der DDR der Fall gewesen ist.
1: Obwohl das ist. der reinen Definition, ja. theoretischen Definition eigentlich anders sein hätte sollen. Theoretisch. Ja. Ja. Theoretisch, Theoretisch aber praktisch, genau. Absolut nicht. Also das heißt, es war dann für Sie dieser, dieses Ankommen hier in der BRD. Sie haben ja als, als Verwandtenbesuch, Sie also ja. hatten ja Verwandte, man durfte ja ab und an Verwandte besuchen. Sie haben diesen Verwandtenbesuch als Anlass genommen und Sie wurden dann also so gleich, äh, so empfangen und man hat versucht, ihnen gleich eine Arbeit zu geben. Sie waren ja damals schon, Sie hatten äh, nach einer Fecht, kurzen Fechtkarriere, waren Sie, dem, Sie waren ausgebildeter, Sie hatten Veterinärmedizin studiert ja. und Sie waren ein sehr guter Reiter.
0: Ja, sehr gut. Ich war Sie waren schon, Ausbildungsleiter. Ja, ich war Ausbildungsleiter im größten deutschen äh, Vollblutgestüt Im und ich tue mich immer selber schwer, wenn man sich selber einschätzen soll. Ich war zweimal für die Olympischen Spiele qualifiziert, durfte aber aus verschiedenen Gründen nicht fahren, weil man den Pferdesport zur damaligen Zeit in der DDR nicht mehr zu internationalen Vergleichswettkämpfen geschickt hat. Da gibt es auch ein Kapitel im Roman ja, drüber. Ja. Das ist schon so gewesen. Aber ich habe eigentlich diese Zeit in der Bundesrepublik mit der... Besuchsreise nicht unbedingt äh, verbindlich vorgehabt, in der Bundesrepublik zu bleiben. Aber ich wollte mich erkundigen, welche Arbeitsmöglichkeiten es gibt, welche Möglichkeiten es gibt, die Familie nachzuholen, wenn man es tun würde. Und dann hat mir interessanterweise ein Gestütsleiter, mit dem ich mich unterhalten habe, in Bad Harzburg, der mich nicht ins Gestüt eingeladen hat, weil dort der Bruder eines Mann ist tätig gewesen ist, der auch in Graditz gearbeitet hat, gesagt, bist du eigentlich verrückt, wenn du jetzt zurückfährst, gehst mhm. du nicht davon aus, dass man dich schon an der Grenze aus dem Zug holt oder spätestens äh, einen Tag später in Graditz abholt, weil alles, was hier du unternommen hast, in der Richtung dort das drüben schon lange die, bekannt ist.
1: Also das heißt, die Bespitzelung ging ja. ja in der BRD weiter,
0: ja. Die ging in der Bundesrepublik weiter von, die Stasi hatte ihre Leute überall und ich ja. habe das später auch in meiner Akte gelesen, dass das so gewesen ist. Die hätten mich in Graditz einen Tag später abgeholt und ich wäre für Gefängnis, Jahre in, 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 ins klar. Gefängnis gewandert Also das
1: heißt, da im Buch ist es ja ein bisschen anders, aber erst da haben ja, sie dann... habe
0: schon so beschrieben. Also ich habe es also, so okay. in Erinnerung,
1: dass die vorher schon genau, äh, bevor sie diese Reise getan hätten, war schon klar, dass sie bleiben. Meine, so hat Frau, hat z- ja,
0: meine Frau hat gesagt, wenn du die Möglichkeit siehst, dass du eben eine arbeitszeit Möglichkeit findest. Wenn du eine Möglichkeit siehst, uns in einem überschaubaren Zeitraum, der betrug zwei Jahre, nachzuholen, Äh, dann bleib drüben. Aber Aber ich habe bis zum Schluss... Es, ich weiß nicht, ob das jemand nachempfinden kann, ich habe mich von einem dreijährigen Kinder vom Bahnsteig verabschieden müssen und das ist keine leichte Entscheidung.
1: Das haben Sie, sehr, das ähm, haben Sie beschrieben und da musst du ja aufpassen, dass man sich nicht zu sehr ja. tränenreich verabschiedet, weil das wäre ja schon wieder auffällig gewesen. Aber Sie sind hierher gefahren und da war es schon mit der Absicht, wenn es irgendwie geht, bleiben zu können und dann hat sich das so herausgestellt, ja. der Empfang. Sie haben mir ja dann eine Stelle gekriegt, da in Österreich, im Mühlviertel, ja. bei einem Pferdegestüt.
0: Also ich hatte mehrere Stellenangebote glücklicherweise äh, und habe mich dann für diesen Job in Österreich entschieden, weil wir eigentlich immer die Absicht hatten, uns selbstständig zu machen. Das wäre in der Vollblutpferdezucht nicht möglich gewesen. Das mhm. sind sehr vermögende Menschen, die dort Gestüte unterhalten. Meistens eben, äh, der eine hatte ein Elektronikunternehmen, der andere hatte einen äh, internationalen Pelzhandel, die mich eingeladen hatten. Ja. Das wäre also extrem schwierig gewesen, man wäre immer Angestellter gewesen. Und mhm. Ich habe schon damals so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, in Österreich in dem Hotel Reitlehrer, die zweite Lehrzeit, mhm. ähm, alles aufsaugen, was es an Wissen gibt, was man braucht, um dann eben sich selber mal also da war die selbstständig Idee machen zu da. können. Die Idee, die ist immer in unserem Kopf gewesen. Aber das heißt, es, das
1: war dann, ging dann war dann sehr schnell klar, dass sie jetzt da bleiben wollen und dass sie jetzt alles daran setzen werden, dass Frau und Tochter
0: nachkommen. Also ich habe selber eigentlich bis zum Schluss, ich war auch auf dem Bahnhof gewesen, noch überlegt, fährst du zurück oder fährst du nicht zurück? Ich wäre wahrscheinlich sogar zurückgefahren, auch gegen den Willen von meiner Frau, wenn nicht die Angst im Nacken gesessen hätte, dass, dass man, man dann eben dort getrennt wird genau. und dass du dann dort äh, ins Gefängnis gehst ja. und gar nichts gekontert hättest ja. Und da klangen mir ihre Worte im Ohr nach, bleib bau uns ein Nest und hol uns nach. Und die nächste Zeit war nur das Denken in diese Richtung ausgerichtet. Bea
1: Heimat habe die Ehre mit meinen Gästen Matthias und Inge Lisse, beide in der DDR geboren und aufgewachsen. Herr Lisse, Sie haben uns, äh, wir haben gerade darüber gesprochen, wie Sie dann den Verwandtenbesuch angetreten haben, schon eine kleine Planung im Kopf, eventuell hier zu bleiben. Da möchte ich jetzt Sie einbinden, Frau Lisse. Äh, man wusste nicht so ganz genau, ob der Plan aufgeht. Sie haben Ihren Mann, also im Buch habe ich es zumindest so verstanden, Ihren Mann sehr motiviert zu schauen, dass er vielleicht bleiben kann und dass Sie nachkommen dann mit Ihrer damals kleinen Tochter. Ähm, wie, wie, woher haben Sie den, den, den Mut finden können, zu sagen, ihn noch zu unterstützen, wenn es geht? dann bleibst du da. Das wird schon irgendwie klappen, weil sie, sie wussten es ja nicht. Ne? Und sie wussten ja wahrscheinlich, dass sie erstmal sicher eine Zeit getrennt sein werden. Wie haben sie das schaffen können, ihn noch zu motivieren?
2: Die Trennung war uns von vornherein klar gewesen, dass es das nicht äh, ruckzuck geht, äh, Familienzusammenführung. Wir haben das zwar von vielen gehört, dass Familienzusammenführungen äh, innerhalb von maximal so zwei Jahren vonstatten gingen. Ähm, wir haben uns da eingestellt und haben gesagt: also zwei Jahre, das halten wir aus. Und also, wir das sind, wusste man so, dass das gibt das, und so ungefähr. Das wusste man so. Und das war eigentlich so ähm, die Zeit, wo wir gesagt haben: das stehen wir durch und äh, wir machen jetzt das Beste draus. Und ich habe meinen Mann motiviert und habe gesagt: Du kannst entscheiden äh, vor Ort, wenn es hinhaut, dann bleib. Aber ich weiß, dass mein Mann nie äh, irgendwelche sinnlosen Risiken eingegangen sind, Mhm. die für uns ähm, nicht überschaubar gewesen wären. Mhm. Und ähm, die Zeit dann äh, mit meiner Tochter alleine, ich habe alles äh, um mich drum herum wahrgenommen, Aber äh, bin auch meinen Weg gegangen, bin zu den Behörden gegangen, äh, bin dann nicht mehr zur Arbeit gegangen, weil das war äh, für mich dann zu gefährlich, mein Job, äh, weil ich ja in dem Fall äh, alleinerziehend war. Ich äh, war im Veterinärwesen tätig Mhm. und äh, bin zum Anfang immer mit dem Auto über Land gefahren. Und habe äh, alle äh, Tierarten behandelt und später hat man mir dann im Winter das Auto weggenommen, Schikane, und hat mich aufs Motorrad gesetzt. Und dann bin ich genau. äh, durch Schnee und Eis mit Medikamenten auf dem Rücken äh, von Stall zu Stall gefahren. Das Kind war im Kindergarten und da habe ich gesagt, danke, das war's und habe eigentlich die Arbeit äh, abgegeben. Und, äh, Wovon haben Sie dann gelebt? Äh, von unseren Ersparnissen. Und man hat ihnen äh, nahegelegt,
1: äh, sich scheiden zu lassen. Ne?
2: Das hat man, als ich dann. Was wollen Sie mit dem, der Behörden da? Behörden äh, gewesen. Ja, genau. Der Mann, der die äh, äh, Frau und Kind sitzen gelassen mhm. hat. Und äh, für sie wäre das Beste, äh, dass sie vom Staat wieder aufgefangen werden, indem sie sich scheiden lassen. Und dann geht das alles seinen sozialistischen Gang. So wurde das bezeichnet. Sie haben ja. Wahrscheinlich
1: ahnen können, wenn es gelingt, dass ihr Mann bleiben kann in der BRD, dass ja auch solche Repressalien auf sie zukommen. Und sie müssen ja ein, ein großes Vertrauen gehabt haben, dass er die richtige Entscheidung fällt ja. und dass er, jetzt sage ich einfach mal, vielleicht lernt er ja auch im Westen eine kennen.
2: Ich glaube, ähm, ein bisschen Restangst hat jeder Mensch. Ja. Ganz normal, aber äh, letztendlich haben wir auch so viel Vertrauen zueinander Mhm. gehabt über die vielen Jahre, äh, sonst hätte ich auch nicht zu meinem Mann gesagt, äh, geh und hol uns nach.
1: Das war die Voraussetzung, dass Sie da beide fest dran geglaubt haben, sonst hätten Sie es nicht geschafft. Genau. Weil Sie waren ja dann auch einigen Repressalien ausgesetzt.
2: Das kann man wohl sagen. Was war das Schlimmste für Mhm. Sie? Ähm, das Schlimmste eigentlich, immer wieder äh, zur Behörde zu gehen und den Ausreiseantrag vorzulegen, den man dann wieder zurück auf den Tisch geschoben bekommt, gilt für sie nicht. Mhm.
1: Wie lange hat es denn gedauert, dass klar war, dass der Mann nicht zurückkommt?
2: Bei den Behörden? Bei den Behörden? Man Be- war klar, der ist jetzt ich der ha- ist geflüchtet? ja. Ich habe das gleich, äh, am Montag habe ich das äh, mehr oder weniger gemeldet, dass mein Mann in der Bundesrepublik geblieben ist. Mhm. Weil wir ja eine Dienstwohnung hatten und mhm. mein Mann am Montag wieder äh, seinen Dienst im Gestüt äh, antreten Ach so, der ist sollte. Ist ja nicht gekommen. Mhm. Genau und da habe ich dem äh, Direktor des Gestütes äh, gesagt, dass mein Mann nicht zurückgekommen ist. Und dann war es klar. Und dann war der Schock da für alle und. Wie haben Sie sich denn
1: verständigen konnten? Es gab ja noch kein Handy, äh, all das, was wir jetzt einfach so einfach haben. Wie haben Sie sich beide verständigt mit Briefen? Die wurden ja zensiert. Also wie ging das?
0: Ja, das ging schon. Also wir haben heute noch die Briefe, wir haben uns jeder, jeden Tag einen Brief geschrieben. Aber ging das ohne ja, das ging schon. Sie mussten nur das reinschreiben, was die Behörden auch äh, lesen sollten.
1: Ja, aber dann kam, konnten sie <lacht> ja nicht ehrlich miteinander umgehen und ganz ehrlich sagen, oder?
0: Also wir wussten schon, wie man zwischen den Zeilen ah, etwas schreiben Sie hatten kann. ja die ähm, Geheimsprache, ja. Das ist der eine Punkt. Zum mhm. anderen hatten wir ja auch Verwandte, die äh, aus der Bundesrepublik in die DDR gefahren sind und so weiter, mhm. die dann solche offiziellen Schreiben mitgenommen ja. haben. Und ansonsten stand da eben drin, dass wir uns lieben, dass wir an unserer Ehe festhalten. Das war auch für mich ein Risiko. Sie hätte ja auch jemanden kennenlernen genau. können. Genau. Ähm, oder oder, oder da diesen Repressalien
1: einen, dann einfach das nicht mehr aushalten ja, können. Genau.
0: Ähm, aber wir hatten eben zueinander so viel Vertrauen, ja. ähm, dass wir das durchgestanden haben. Und mhm. ähm, sie war vielleicht noch derjenige, der, der das mehr betrieben hat. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, mhm. um auch zu zeigen, wie man beobachtet wurde. Ja. Wir hatten einen Garten, und in diesem Die Garten nein ähm, an dem, an der Dienstwohnung ja. Also die wir hatten, das war so ein... Sie hatten früher mal auch diese Dacia, gell? Ja, das, das hatten die Eltern, hatten das ja, ja. Mhm. Und ähm, da habe ich jedes Jahr im Winter die Obstbäume ausgeschnitten. Ich kann
1: ausgeschnitten. mich an die Stelle ja inne mit
0: den Bäumen, gell? Ja. So, und ich wollte das in diesem Jahr nicht machen, weil das ein bisschen eine lästige Arbeit ist. <lacht> und meine Frau hat gesagt, du wirst schön die Bäume ausschneiden, ähm, damit uns niemand nachsagen kann, dass du das ja geplant hattest, ja. weil du dann alleine die Bäume nicht ausgeschnitten hast. Mhm. Also habe ich es getan. Und was das lese ich in meiner Stasiakte später. Es war nicht damit zu rechnen, dass der Kollege Lisse in der Bundesrepublik voll bleibt, weil er kurz zuvor noch seine hat. Bäume ausgeschnitten hat. Ich
1: kann mich an die Stelle erinnern und da wird auch klar, wie detailliert, ja. an was sie alles gedacht haben. Also erstmal diese allgemeinen Dinge beachten nicht zu viel Gepäck. Sie hatten ja. auch die Papiere gar nicht dabei, nicht zu viel Gepäck. Kein Tränenreiches Verabschieden, da wie Sie gesagt haben, was muss man unterdrücken, wenn man sich von Frauen kleiner Tochter verabschiedet, dass das alles äh, ganz belanglos aussieht und eben an solche Dinge denken.
0: Und diese zweijährige Planung, die hat wahrscheinlich meiner Frau Zwei Jahre Ja, Jahr davor. Also, ja. ich bin 1986 das erste Mal in der Bundesrepublik gewesen. Beim Verwandtenbesuch, bei einem gell? Verwandtenbesuch. Wie lange darf man da bleiben? Ich glaube maximal zehn Tage. Und wie oft durfte man Verwandte besuchen? Also das galt immer bei äh, besonderen privaten Anlässen. Oder also zu Kur, wichtigen, Geburtstag ja, oder so was, Hochzeit. Genau, Hochzeit, Hochzeit mhm. sowas in dieser Richtung. Ähm, ich war damals im Gestüt der Erste, der 1986 diesen Antrag gestellt hatte, nachdem es die Reiseerleichterungen gegeben hat zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Mhm. Mein Direktor ist fast in Ohnmacht gefallen. Also da, der hat tagelang auf mich eingesprochen, dass ich das zurückziehe. Und Obwohl es offiziell mehr, erlaubt war. Das spielt ja. überhaupt keine Rolle, was offiziell immer erlaubt gell? ist und mhm. was man dann tatsächlich tut. Das ist eine ganz andere Frage. Und als ich dann gesagt habe, dann würde ich wahrscheinlich den Betrieb verlassen und er mich wirklich brauchte, dann hat ähm, der Betrieb zugestimmt genau. und das ging dann durch mehrere Instanzen und Zähne ohne die Zustimmung aber, des Betriebes wäre die Reise nie. Aber da waren
1: Sie natürlich schon wieder verdächtig. Sie waren eh immer verdächtig, das haben wir noch ein bisschen aufdrüsselt. So durch die Eltern waren Sie immer verdächtig, Ausreiseantrag gestellt.
0: Ja, und ich war der einzige Ausbildungsleiter in der ehemaligen DDR im Bereich Pferdesport, der nicht Mitglied der SED gewesen ist. Ja, dass
1: Sie das durchhalten konnten, auch die Eltern schon, das finde ich ja ja wirklich immer schon verdächtig. also das heißt, diese nochmal auf die Planung zurückzukommen, also im Detail, Ihnen war bewusst, worauf es ankommt, worauf geachtet wird ja. und was unbedingt, drum eben die Bäume vorher schneiden, damit es ja nicht nach irgendeiner Planung aussieht. Wenig Gepäck mitnehmen, gar keine Papiere und offiziell war erlaubt, ab und an einen Besuch. Wie oft durften die Verwandten umgedreht äh, Sie besuchen?
0: Ich glaube, die durften dann immer kommen. Also ja. wann die wollten eigentlich? ja. ja. Also, ähm, hat man da keine Angst gehabt, dass da auch dann da irgendwie zu viel... Äh, ähm, da hat man wahrscheinlich das Geld im Vordergrund gesehen. Ja. Die hatten ja den Zwangsumtausch und hm, stimmt, äh, die DDR richtig, brauchte ne? Devisen ohne Ende. Mhm. Und äh, jeder Besucher aus der Bundesrepublik hat diese Devisen ins Land gebracht. Das heißt, da man musste
1: so und so viel äh, dann äh, umtauschen, umtauschen ja. an der Grenze. Ja. Selber
0: durfte man als DDR-Bürger, selbst wenn du ins sozialistische Ausland gefahren bist, nur einen ganz kleinen Satz tauschen.
1: Selbst in die befreundeten Länder, also mhm. Ungarn, Tschechien, äh,
0: Sloty, Forint, äh, so dass du dafür nicht leben konntest, wenn du dorthin in Urlaub gefahren bist. Du musstest dir irgendwas einfallen lassen, entweder alle Lebensmittel mitnehmen und Zelten oder aber ich meine ihr Handels- habt ja Urlaub
1: gemacht, die mhm. schreiben ja, ja das, aber das heißt war man wollte eigentlich Auch das nicht, oder? Nicht mal in die Befreundung. Ja, man wollte das
0: schon, aber man konnte es sich nicht leisten. Die DDR war pleite, das darf man Mhm. nicht vergessen, komplett. Mhm. Und ähm, auch eben im Austausch von nicht konvertierbarer Währung, also Kronen, Slotty, Forint beispielsweise, ähm, war sie sehr eingeschränkt. Und es gab nur einen bestimmten Umtauschsatz, den man ähm, tauschen konnte, wenn man auf die Staatsbank gegangen ist und gesagt hat, ich habe jetzt hier ein Visum für Ungarn für 14 Tage, dann hat man eine bestimmte Summe x tauschen dürfen Mhm. und nur diese vorhin zur Verfügung gehabt und damit konnte man sich kein Hotel leisten oder ähm, irgendetwas oder in Restaurants essen gehen und so weiter, das war wirklich definitiv zu wenig, während der Westdeutsche natürlich tauschen konnte was auch immer er wollte und man die... Also er musste eine bestimmte Summe tauschen
1: und der Rest war natürlich äh, gerne gesehen Wenn er
0: Be- Verwandte besuchen gekommen ist, dann äh, hat er das oft nicht ausgeben können. können. Ähm es gab ja gar nicht so viel zu kaufen. Genau.
1: <lacht> Bea Heimat Tabetiere mit meinen Gästen Matthias und Inga Lisse. Wir haben jetzt gerade über den Urlaub in der DDR gesprochen. Wie, viel, wie viele Tage Urlaub habt, habt ihr gehabt? Die haben ja beide gearbeitet. Das war ja auch üblich, dass Frauen äh, auch gearbeitet haben. Ja. Also da waren wir weiter als bei uns. Da war es das andersrum.
2: Aber es war nicht so schön, wenn man ein kleines Kind hatte, einen Säugling, und müß, musste diesen Säugling eigentlich nach fünf Wochen schon in eine Kinderkrippe geben. Nach fünf Wochen? Richtig. Äh, ist war, das, das, war, das, war das üblich? Ja, die Kinderkrippen waren dort alle äh, vorhanden, teilweise mhm. für die Betriebe, so ähm, dass man das Kind sofort äh, danach abgeben musste und wieder berufstätig sein sollte. Ähm, wir haben das dann nach kurzer Zeit, äh, so wie mein Mann das dann auch im Buch beschrieben hat durch eine bekannte Ärztin äh, sein lassen. Das heißt, wir haben unserem Kind äh, äh, krippenuntauglich äh, nachsagen lassen und dadurch konnte ich die ersten drei Jahre dann wieder zu Hause bleiben. Also ähm,
1: es gab es halt Tricks, die musste man halt die wissen. Die musste man Oder halt rausfinden. wissen
2: und äh, was ich eigentlich heute nicht missen möchte, die ersten drei Jahre ja. mit unserem Kind zusammen.
1: Also das war Ihnen wichtig und das haben Sie dann Gott sei Dank äh, eben auch machen können. Okay. Ähm, jetzt äh, äh, Urlaub, wie, wie, viel, wie viel Urlaub hat man dann so gehabt? In also der wenn Region? ich
0: mich recht erinnere, hatten wir 18 Tage. Ich weiß nur noch, dass wir 8 Tage weniger hatten als mein Onkel, der in Hannover als Drucker gearbeitet hat. Mhm. Also der Arbeiter in der Bundesrepublik hatte wesentlich mehr Urlaub als der äh, vergleichbare Arbeiter im Arbeiter und Bauernparadies.
1: Also sie hatten ja da ständig Vergleiche, sie haben ja auch geschrieben, im Buchkarten bekommen aus anderen Ländern oder so, das ist natürlich dann, wenn man das immer so vorgelebt kriegt dann auch, aber nochmal zum Urlaub, wo, haben, wo, wo und wie haben Sie denn dann Urlaub gemacht mit Ihren 18 Tagen?
0: Also wir sind zum Beispiel in die Tschechoslowakei zum Skilaufen gefahren also, im Winter. Ah, das haben Sie gemacht? Ja, ja, das haben wir gemacht und zwar nach ähm, Böhmisch Eisenstein, auf, genau auf der anderen Seite von Bayerisch Eisenstein ja. und hatten dort ein Privatquartier, man konnte immer nur einen bestimmten Satz Kronen tauschen, haben also Sie das vorhin gesagt, ganz
1: wenig einfach, ja, war nicht ja, gar möglich. Nicht möglich. Mhm. Und wir
0: hatten dann aus dem Fenster immer einen Blick auf den Aber. Und unser ganz großer Traum war mal, am Aber Ski zu laufen. Den haben Sie Ähm, längst eingelöst, oder? Jetzt fahren wir mehr in die Alpen.
1: Aber äh, und 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 und, und, also eine Skiausrüstung gab es zu kaufen.
0: Vor allen Dingen in der Tschechoslowakei. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie meine Frau ähm, durch die Sportgeschäfte in der Tschechoslowakei gelaufen ist und dann ein paar Schier äh, gesehen hat, die ihr gefallen haben und die hat sie nicht wieder losgelassen. Und dann wollte sie mich überzeugen, dass wir die doch kaufen sollten und ja. so weiter. Ich war schon, als sie die nur angefasst hat, überzeugt, aber ich habe sie ruhig mal eine Weile machen lassen. <lacht> also das gab es schon, die Möglichkeit. Hat hatte sich bitten lassen. Ja. Gell? <lacht>
1: Umso großzügiger dann zu erscheinen. <lacht> Egal. Jedenfalls, also, Ski, Skifahren und, und, und sonst Urlaub. Wo haben Sie dann sonst, wenn nicht im Winter, wie haben Sie sonst Urlaub gemacht?
0: Also wir sind zum Beispiel an die Ostsee gefahren. Ich habe äh, dort oben in Ziro, das ist in der Nähe von Wismar, studiert, Pferdesport und Zucht. Und wir haben dann dort zum Beispiel in, dem, in der Studentenunterkunft äh, gewohnt und sind von dort aus an den Strand gelaufen. Also es gab immer irgendwelche Möglichkeiten, auch mal irgendwo hinzufahren. Ja. Mit meinen Eltern haben wir äh, Wanderurlaub in der Tatra gemacht, okay. aber mhm. auch dort immer Privatquartiere, wo man Mhm. eben irgendwas eingetauscht hat und so weiter, äh, weil man eben äh, ganz, ganz schlecht mit der äh, dortigen Währung ausgestattet worden ist.
1: Also ein bisschen bisschen raus konnte man und das das, das war dann wahrscheinlich für Sie schon viel, oder? Da hat man sich gefreut oder haben Sie das auch als... Jetzt gar nicht so schön empfunden.
0: Also, wenn wenn dann dort war, hat man es schon für schön empfunden. Aber wenn sie an die Grenze rangefahren sind und dort waren ewig lange Staus, weil man sogar von dem Bruderland bis ins letzte Detail kontrolliert worden ist. Wir sind also
1: alles durchgecheckt. Sie haben ja geschrieben, mal alles. Ne? Ja, also, Sie also
0: die haben uns die Kakaobüchse ausgeleert, genau, genau. Äh, um nachzugucken, ob dort irgendwas eventuell versteckt sein könnte. Äh, in den Haferflocken rumgewühlt. Man hat also die Lebensmittel mitgenommen, weil man sich keine kaufen mhm. konnte, weil das Geld dafür nicht gereicht hat. Und dann bist du bis ins letzte Detail... Ähm, kontrolliert wurden, obwohl du in das sozialistische Bruderland Tschechoslowakei gefahren bist. Also diese Schikanen waren phänomenal. Also
1: das hat das Ganze eingetrieben, aber man hat es auf sich genommen, damit man ja. überhaupt mal woanders hinkommt. Ganz genau.
0: Meine Eltern haben dann äh, sich eine Datsche gebaut, äh, weil sie das wirklich satt hatten und gesagt haben, dann fahren wir eben nicht mehr so weit weg, dann machen wir den Urlaub im eigenen Land.
1: Und, und die haben sich die Dacia dann wenigstens ein bisschen äh,
0: schön gemacht, ja. soweit
1: es halt ging. Ne?
0: Mein Vater war Bauingenieur und ja. unter der Hand und mit Tauschen und tätig, so weiter. Oder? Er war in der Wasserwirtschaft tätig, war Bauingenieur und hat dann ein Grundstück gekauft, das uneinsehbar gewesen ist. hat dort ein Bungalow hingebaut. Also sowas war dann doch möglich, ja, ja sowas. Und, und dann mit allem,
1: was man irgendwo herkriegt, hat man dann das
0: Es ist sehr viel getauscht worden untereinander. Du musstest dich ewig lange anmelden für ein paar Quadratmeter Fliesen, beispielsweise zehn Jahre. Ich habe dann, als wir eine Wohnung bekommen haben, äh, das Kontingent von meinem Bruder, der äh, eine Neubauwohnung hatte, äh, an Fliesen bekommen, damit wir dieses alte, um 1860 gebaute Haus, das sehr schön gewesen ist, von innen ausstatten konnten. Und der hat mir dann sein zehn Jahre laufendes Kontingent an Fliesen überschrieben.
1: Zehn Jahre für Fliesen, geschweige denn Wohnung, äh, weil die Grunddinge wie Wohnung und äh, war ja äh, f- kostenfrei, weil man hat auch 10 bis 15 Jahre auf eine Wohnung gewartet? Ne?
0: Naja gut, es gab die Wohnungsämter, äh, also man hat schon Miete bezahlt, die war allerdings sehr gering, sehr eine, eine niedrige Miete, ähm, aber man hat eben auch entsprechend weniger verdient. Ja. Ich habe das mal mit Verwandtschaft aufgerechnet und habe gesagt, was verdienst du? Ja. Ähm, das von uns, wie lange wartest du auf ein Auto und was bezahlst du dafür und dann legt das mal, weil das immer kam in Miete oder Grundnahrungsmittel wie Brot und Semmeln sind natürlich auch gestützt gewesen um, also das, und rechnet das mal ins Verhältnis des Lebens. Also das heißt,
1: so günstig war es dann gar nein. nicht, geschweige denn kostenfrei?
0: Nein, nein, kostenfrei war das nicht. Ah, und ähm, im, im Verhältnis zu den Verdiensten angemessen. Vielleicht weniger, als man in der Bundesrepublik bezahlt hätte. Dafür waren eben alle anderen Dinge, die ein bisschen äh, Lebensstandard erhöhend gewesen sind. Ich will nicht Extrem. sagen. Extrem hoch. Ja. BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Und bis kurz vor zwölf haben noch die Ehre Margarita Wolfen, meine zwei Gäste, das Ehepaar Matthias und Inga Lisse vom Reitsportzentrum und Gestüt Landgut Lisse im Bayerischen Wald. Und Matthias Lisse hat ein Buch geschrieben über ihre gemeinsame Zeit in der DDR und ihre Flucht in die BRD 1988-89. Herr Lisse, wir, ich würde jetzt ganz gerne wissen so der Alltag in der DDR und Ihre Kindheit, Ihre beider Kindheit in der DDR. Erstmal die Kindheit, Sie sind beide sehr sportlich gewesen und sind es immer noch. Sie haben als Kind sich für den Fechtsport begeistert. Wie, wie, wie war das da mit der Förderung?
0: Also die Kinder sind damals in der DDR getestet worden, für welche Sportart sie sich besonders geeignet haben.
1: Das hat man allgemein gemacht? In das den hat man allgemein Schule.
0: gemacht in den Schulen, da sind Trainer, da sind Wissenschaftler hingekommen und haben die Leute äh, vermessen, haben Reaktionstests gemacht und so weiter. Also und bei Ihnen
1: dann auch, freilich. Ja. ja.
0: Mhm. Und äh, bei mir kam man witzigerweise auf Fechten. Das
1: wussten Sie vorher gar nicht. Das habe ich dafür... nicht gewusst.
0: <lacht> 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 ähm, man hat also so den allgemeinen Schulsport gemacht und so weiter. Und das war, ähm, also relativ. Sie hatten mit Fechten vorher gar nichts Nein, zu tun? Nein, ich hatte mhm. mit Fechten gar nichts zu tun. Und das hat man meinen Eltern anempfohlen. Und ich hatte da auch Interesse. Äh, und dann sind wir zur DHFK, Deutsche Hochschule für Körperkultur, eingeladen worden. Und dann hat man nochmal spezielle Tests gemacht, ähm, und das hat sich sehr positiv entwickelt und da bin ich dann ganz regelmäßig ähm, zum Fechten äh, gegangen. Also man hat herausgefunden,
1: ähm, dass Sie dafür begabt sind. Ja, Haben Sie aber auch gern gemacht. Dann? Ich habe es
0: auch sehr gern gemacht. Und sehr, gemacht, sehr intensiv dann.
1: Also da wurde dann richtig, da wurde man dann schon ganz schön trainiert, oder? Das
0: ging dann in Richtung Leistungssport. Ähm, es gab eigentlich zu unserer Zeit zwei Ja, große Vereine, das war auf der einen Seite die DHFK, wo ich gewesen bin, und auf der anderen Seite ähm, Dynamo, das war so die Polizei- und Stasi-Truppe. Und Fechten, automatisch Musketiere. Ähm, Wir hatten blaue Trainingsanzüge und waren die Musketiere. Und die Stasi-Truppe Dynamo hatte rote Trainingsanzüge, das war die Garde des Kardinals. Und wenn wir aufeinander getroffen sind, das war kein reiner Wettkampf, das war... Das war wirklich Kampf, Das war wirklich Kampf und, das, ja. wirklich Kampf, ähm, und äh, das hat auch Spaß gemacht. Das will ich ganz ohne sagen. Da war man ja. besonders motiviert. Und wenn so andere, also es hat Ihnen ja
1: gut gefallen. Und Sie waren ja auch talentiert. Sie ja. sind ja auch vorwärts gekommen. Sie haben gemerkt, das kann ich. Ähm, und dann aber äh, gab es eine Verletzung am Auge.
0: Wir hatten ähm, sehr schlechtes Material mhm. teilweise mhm. und äh, meine Fechtmaske hatte ein Loch, das wusste auch mein Trainer, der sich wirklich bemüht Ach, das hat. wusste man. Also das ging nicht nur mir so, das war an manchen Stellen auch. Die, äh, äh, die Panzerungen oder die Westen waren fadenscheinig und so weiter. Es war aber grundsätzlich verboten, sich was aus der Bundesrepublik mitbringen zu lassen. Das hätte meine Großmutter jederzeit gemacht. Er hat sich also bemüht, das immer wieder zu reparieren und so weiter, aber mir ist eben dummerweise bei einem Gefecht ähm, ein Florett ins äh, linke Auge Boah. gefahren. Mm. Und seitdem habe ich dort nur noch 10% Sehvermögen und hat sich dann noch in der Klinik bemüht, in der Augenklinik in Leipzig, in der Universitätsklinik, das zu retten, soweit es geht. Aber ich war jetzt vor kurzem nochmal bei einem Augenarzt gewesen, weil es ja viele neue Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und er sagt, es ist so vernarbt, dort kann man also nichts mehr machen. Und dann Wie alt danach, waren Sie da? Da muss ich so 11, zwölf gewesen sein.
1: Das heißt, es war, war eigentlich das Ende dann Ihrer Fechtkarriere?
0: Das war deswegen das Ende, weil man mit einem Auge kein räumliches Sehvermögen mehr hat und damit im Prinzip dann äh, man Distanzen nicht mehr einschätzen konnte und so weiter. Und ich war relativ gut im Fechten und bin dann eben immer weiter nach hinten gerutscht. Ja. Und dann hat man irgendwann keine Lust mehr. Genau. Äh, Frau, Frau Lisse, Sie haben, wie, wie,
1: war's, wie sind Sie zum Fechten gekommen auf, das, auf dem gleichen Wege?
2: Ich habe zum Anfang Gerätetouren gemacht, äh, bis sechs, sieben, acht Jahre, weil meine Mutter diese äh, Sache geleitet hat. Und währenddessen habe ich aber festgestellt, also so Turnen auf dem Schwebebalken war nicht ganz so mein Ding. Mhm. Und eine Freundin fing an mit dem Fechten und da habe ich mich natürlich dafür viel mehr interessiert und bin mit acht Jahren zum Fechten gegangen. Und da hat man dann auch gleich mein Talent festgestellt. Und von dem Tag an bin ich ähm, beim Fechten geblieben und habe dann mit neun Jahren tagtäglich von Montag bis Freitag gefochten. Ich habe also einen ausgefüllten Tag mit dem Fechten gehabt und ähm, bin auch eigentlich sehr weit gekommen. Ich war DDR-Meister, ich war Spartak-Jadesieger. Spartak-Jade-Sieger ist in der DDR auch so gewesen wie DDR-Meisterschaften. Und ähm, mit 13 sollte ich dann nach Berlin zur Sportschule gehen mhm. und ähm, war auch alles geregelt. Das war die Zeit, wo ich eigentlich dann ähm, in die Abiturstufe, also zur erweiterten Oberschule die gehen EOS. sollte, die mhm. EOS. Ähm, dort brauchte ich aber nicht angemeldet zu werden, weil ich ja in dem gleichen Jahr zur Sportschule gehen sollte. Mhm. Und im Sommer bekamen meine Eltern dann ein Schreiben, dass ich nicht zur Sportschule gehen darf, kann, weil ich gesundheitlich da drin nicht in der Lage wäre. Mhm. Mein Körper hätte so viele Schwachpunkte, dass ich nicht dort den, das tägliche Training aushalten würde. Aber der Hauptgrund war, man hat natürlich die ganze Westverwandtschaft festgestellt. Die Sie hatten und die Ihr Mann. Mein Vater hatten. stammte aus Zelle. Meine ganze Verwandtschaft, Onkel, Tanten, alles in der Bundesrepublik. Und da hatte man natürlich Angst, dass der junge Mensch, wenn der dann ins so ausland zum fechten auf turniere geht dann eventuell dort bleibt und das kann sich natürlich dynamo berlin äh, diese sektion äh, konnte sich das natürlich nicht leisten und da brach für mich eine welt zusammen weil ich konnte das als äh, kind überhaupt nicht verstehen dass man mir eigentlich äh, das was mir am meisten spaß gemacht hat der sport von heute auf morgen gestrichen hat. Und das war's dann? Und das war's dann. Ich konnte natürlich dann noch weiter in meiner Sektion äh, im Heimatort bleiben, aber es fehlte logischerweise die Motivation.
1: Also wie bei Ihrem Mann dann eigentlich genau. auch. Genau.
2: Ja. Und das war für mich dann der Grund, dass ich gesagt habe, okay, äh, dann suche ich mir eine andere Sportart und habe dann äh, in der Zeit mit Reiten angefangen. Hatte noch Glück gehabt, dass ich dann äh, noch einen freien Platz im September äh, an die Oberschule bekommen hat, weil ein anderes Kind weggezogen ist. Sonst wäre ich nicht mal zum, äh, zum Abitur gekommen, weil der Weg war ja für mich dadurch eigentlich schon verbaut gewesen.
1: Äh, Frau Lisse oder auch Herr Lisse, ihre beiden Fechtkarrieren wurden abrupt beendet. Bei Ihnen lag es an der schlechten Ausrüstung, weil einfach das Geld nicht da war, den 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 jungen Menschen eine gute Ausrüstung zu beschaffen. Bei Ihnen, Frau Lisse, ähm, da waren sie waren verdächtig, weil die Eltern nicht in der Partei waren, auch wie ihre Eltern. Ja. Nicht in die SED eingetreten, als Kind versteht man das nicht, sie waren ja wahrscheinlich am Boden zerstört, als man sie dann nicht auf die Sportschule gehen hat lassen nach Westberlin, weil der Vater äh, an der Uni war und äh, nicht in die Partei eingetreten ist und das geht ja gar nicht, das war eigentlich der Grund ne?
2: Das war der Hauptgrund. Ähm, es war generell so in der DDR, dass sie äh, in dem Klassenbuch stand immer drin, hinter ihrem Namen entweder a Arbeiterkind oder ein I, Kind der Intelligenz. Und wenn sie ein Kind der Intelligenz waren, waren sie von vornherein eigentlich schon mal ein bisschen ein kind. Außenseiter. Mhm. Ähm, Außenseiter in Richtung Abitur und in Richtung Studium. Oftmals war es gar nicht möglich, dass sie mit Leistung überzeugen konnten. Wenn das I dahinter stand, hatten sie in vielen Bereichen gar keine Chance, weiterzukommen.
1: Haben Sie genauso erlebt, Herr Lieser? Sie waren ja ganz verdächtig. Sie haben als Kind so gern Cowboy gespielt. Geht gar nicht. Vater hat Ausreiseantrag gestellt. Auch der Vater schon war nicht in der Partei. Also alles sehr verdächtige Geschichten. Und Sie haben sie ja auch zu spüren bekommen. Sie durften zum Beispiel erst nicht auf diese EOS, diese erweiterte Oberschule.
0: Ja, Wo, obwohl Sie
1: es ja gut waren, gell?
0: Ja, ähm, die EOS ist das, was eben zum Abitur geführt mhm. hat. Und ähm, es ist im Prinzip so gewesen, dass ähm, man keine... Intelligenzklasse haben wollte. Und deswegen äh, waren immer so und so viele Plätze grundsätzlich für Arbeiterkinder vorgesehen. Also das
1: sollte so ein bestimmtes Verhältnis ja, sein, oder? Ein paar in Intelligenzler Prinzip, schon. Ich sage das, ja, das Wort jetzt
0: einfach. Genau, Aber es war immer eine relativ große Anzahl von Plätzen für das Abitur, für Arbeiterkinder grundsätzlich mhm. reserviert. Unabhängig davon, wie jetzt die Leistungen gewesen sind. Mhm. Natürlich hat man nicht die schlechtesten genommen, ja. sondern selbstverständlich die besseren. Aber so eine gewisse Quote sollte und da eine gewisse werden. Quote musste erfüllt werden, werden, sodass also bei dieser Auswahl ich durchs Raster gefallen bin Mhm. und dann ganz normal die zehnte Klasse beendet habe. Und plötzlich kam man auf mich zu und hat gesagt, wir hätten da doch noch einen Platz auf der EOS. Das hat man mir allerdings nicht gesagt oder auch meinen Eltern nicht gesagt. Ich hatte dann schon eine Lehrstelle mir selber besorgt. Ja, war das diese
1: Askemielerobandenlob, ja, was Sie eigentlich gar nicht, eh nicht wollten?
0: Nein, ja? was ich nicht unbedingt wollte, aber äh, ich habe damals schon mit dem Reiten angefangen genau. und ich musste irgendwas machen, wo man auch ein bisschen Geld verdient. Damit Sie
1: ihr, Ihre Leidenschaft ausgeben Ganz
0: genau. Kann. Und ähm, dann kam eben dieses Angebot auf die EOS, da bin ich nicht jubelnd hingegangen, sondern habe meine Eltern regelrecht ein bisschen erpresst und ja. habe gesagt, ich hätte ähm, jetzt in der Lehre Geld verdient, dann kriege ich das von euch, wenn ich da hingehe, damit euch zu reiten. gefallen, mehr mhm. oder weniger, damit ich weiter reiten kann. Das hat ihnen nicht sehr gefallen. Und ich habe auch dem Lehrer dort und den Lehrern erklärt, dass also nicht das Abitur für mich das Hauptziel gewesen ist, sondern die Karriere im Pferdesport. Und das sie haben sie nicht so Gar nicht gesehen. Sie haben
1: es ja dann, Sie haben in eine Szene, habe ich Ihnen erinnert, haben Sie geschrieben, das fand ich unheimlich mutig, weiß nicht, in welchem Alter Sie waren. Als der Lehrer, bevor Sie die Schule angefangen dann kam der ein, ein Lehrer und wollte Sie zu besuchen, was weiß ich, Sie kennenzulernen. Und da haben Sie gesagt, Sie haben jetzt keine Zeit für ihn, weil Sie müssen auf das Turnier. Ganz genau. Das haben Sie echt durchgezogen und das haben Sie auch zu spüren gekriegt. Das da. habe ich
0: bis äh, zur Abiturprüfung zu spüren gekriegt. Da hatte nicht die menschliche Größe, äh, das einem Jugendlichen nachzusehen. Ich hab, äh, wir haben Abiturtreffen gehabt, ich glaube nach 25 Jahren oder so, und da habe ich ihm das ins Gesicht gesagt. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich habe viele Jugendliche ausgebildet, aber ich hatte immer ein gutes Beispiel vor Augen, wie man es nicht machen soll, nämlich sie. Und äh, das konnte ich mir damals nicht verkneifen. Und ähm, ich stehe da nach wie vor dazu. Ähm, ich habe sicherlich kein schlechtes Abitur gemacht. Ich habe den besten Aufsatz im Kreis geschrieben, bin dafür dann auch ausgezeichnet worden. Aber er hat um, Sie auch ganz schön
1: schikaniert, gell?
0: Er hat mich in Mathe und Physik spüren lassen, äh, dass er die Macht hat. Genau, darum ging es ja eigentlich. Ganz klar. es ging nur um Macht. Und,
1: und da verwehren Sie ihm einfach da diesen, diesen, dieses Gespräch und gehen Sache. Wie sind Sie jetzt beide eigentlich aus Pferd gekommen? Ich glaube, Sie haben sich auch pferdemäßig kennengelernt, gell?
2: Studiummäßig.
0: Im, im Studium. Also
1: Bei der Veterinärmedizin? Richtig, ja. mhm.
0: Also bei mir war es so, dass ich äh, gesagt habe, nach dem Fechten, ein Musketier muss auch reiten können. Und mein Großvater war... Cowboy-Fan. Äh, <lacht> mein Großvater war Kavallerist, er war also äh, Kommandeur eines äh, Reiterregimentes gewesen. Ähm, seine Geschichte habe ich auch geschrieben, er war äh, in der ehemaligen... oder noch in der sowjetischen Besatzungszone dann im KZ gewesen, weil er vorher in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war. Das war schon ausreichend genug, ihn verdächtig zu machen, durfte dann den Rest seines Lebens nur als Arbeiter, als Schmied arbeiten. Und die Gene, die sind wahrscheinlich irgendwo vorhanden gewesen. Und nachdem ich nicht mehr fechten konnte, habe ich dann gesagt, da würde ich gerne mit dem Reiten anfangen. Mhm. Die Möglichkeit gab es. Es gab einen Reittouristikbetrieb in Leipzig, wo man eben für Geld auch Reitstunden bekommen mhm. konnte. Das war natürlich nur eingeschränkt möglich. Dann habe ich dort aber gearbeitet, habe dem äh, Betreiber, der damit beauftragt worden ist, dessen Sohn Nachhilfeunterricht gegeben. Dafür hat er mir zusätzliche Reitstunden gegeben. Also, Und Sie haben es gespürt, gab, das das ist jetzt die
1: neue Leidenschaft. Das muss Das, ich und
0: das will war ich das, was ich unbedingt machen wollte. Ja. Und wenn äh, in den Ferien ein Lehrer unangemeldet vor einem auftaucht und man äh, seine erste äh, Vollmilitär reiten kann, da gibt es Prioritäten. Und da stand der Lehrer nicht ganz oben.
1: Also das heißt, Sie haben so das Reiten gelernt, Sie sind ausgebildet worden und haben ja dann selber ausgebildet. Ja. So sind Sie aufs Pferd gekommen und wie ist bei Ihnen gelaufen, Frau Lisse?
2: Bei mir war es so, meine Eltern hatten äh, äh, Freunde gehabt, die ein Kirchengut leiteten und dort gab es auch Pferde. Und nachdem bei mir äh, die Fechterei nicht mehr weiterging, hatten meine Eltern mir dann äh, gleich angeraten, weil ich schon immer die Liebe zu den Tieren, auch zu den Pferden hatte, äh, angeraten, dorthin zu gehen. Da kann ich dann reiten und damit ist im Prinzip der der Weg auch frei gewesen für mich. Und
1: da haben Sie auch gleich gemerkt, das ist es. Das, und die waren ja auch schnell gut.
2: Ja, das ist es und äh, war natürlich auch ein bisschen vorbelastet. Mein Vater aus Zelle stammend, äh, damals auch äh, als Jugendlicher geritten. Meine Mutter auch mit äh, Tieren groß geworden. äh, Und schon daher eigentlich immer die Verbindung zu Tieren, zu Pferden. Wo haben Sie sich jetzt letztendlich kennengelernt?
0: Im
1: Studium, oder?
0: Es war eine recht interessante Geschichte. Ich habe also Veterinärmedizin studiert, Mhm. aber an einer Ingenieurschule. Ähm, Und ähm, die wollten gerade, als ich dorthin kam, den Pferdesport aufgeben. Und ich habe dann eine Unterschriftenaktion gemacht und bin zu dem ähm, Direktor gegangen und habe gesagt, also die Studenten sind der Meinung, die Pferde sollen bleiben. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, okay, aber dann bist du mir dafür verantwortlich, dass das ordentlich läuft. Das hat es in den letzten Jahren nicht getan.
1: Da haben Sie ganz schön, ganz schön was. Äh, Sie waren sich so sicher Ihrer Sache, gell?
0: Ich war mir gar nicht sicher. aber, ja, aber man tut, so über, was man Sie tun wollten muss. Es halt, ja, genau. Ich mhm. wollte das und ähm, es hat eben auch funktioniert. Und nach einem Jahr konnte ich ihm dann jeden Montagmorgen die Schleifen und Medaillen von den Turnieren präsentieren. Und das hat ihm natürlich gefallen. Und da hat er mich ähm, geworben, nach Abschluss des Studiums als Lehrassistent an der ähm, Einrichtung zu bleiben. Mhm und zusätzlich einen Studiengang Pferdezucht und Sport aufzubauen. Mhm. Der Sinn war, dass man damit mehr geeignete Studenten für die Veterinärmedizin in diesen kleinen Ort bringt, mhm. Beichlingen an der Schmücke in Thüringen gelegen. Wir haben immer gesagt, das ist nicht die Welt oder der Ort, wo die Welt mit Brettern vernagelt ist, sondern die Rückseite, wo man die Nägel krumm geschlagen hat. <lacht> so und dort wollten nicht viele hin, aber durch den Pferdesport kamen sie dann. Mhm. Und die allererste, die kam, war meine jetzige Nein. Frau. <lacht> sie kam... Um sie was hatte, zu tun? Um ja, Medizin um zu studieren. Also da, sie waren
1: da, hat, haben Sie da angefangen? Ja, der ich der war
2: Welt. dann gerade...
0: Und ich war am 1. September mit einem Dachdecker unten im Stall gewesen, wo alle anderen oben begrüßt worden sind. Und sie hatte von ihrer Mutter den Auftrag, sich nicht abweisen zu lassen, sondern sofort in den Pferdestall zu gehen, damit sie einer der Ersten wäre, die sich dort anmelden. Und so sind wir uns begegnet. Und sie hat beschlossen... Dass wir ein Paar werden. <lacht> da hat man als Mann keine Chance.
1: Genau so ist es. Bei ihr Heimat habe die Ehre mit meinen Gästen Matthias und Inga Lisse vom Reitsportzentrum Lisse und Matthias Lisse hat ein Buch geschrieben über ihre verbrachte Zeit in der DDR und über ihre Flucht. Herr Lisse. Ich kenne von, 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 von so das Gerede, so im Laufe der Jahre, wo man immer gesagt hat, Mai in der DDR, wie auch immer, sie haben vielleicht ärmlich gelebt, aber es war ein großer Zusammenhalt. Aber ich glaube, es gab auch sehr viel Misstrauen. Wie, inwieweit konnte man denn überhaupt seiner Umgebung trauen?
0: Ja, und genau das macht mich immer etwas misstrauisch, wenn ich das höre. Sie mussten bei jeder Grillfeier, bei jedem Gespräch am Gartenzaun davon ausgehen, dass das weitergetragen wurde. Und man darf bitte nicht vergessen, dass man allein für einen politischen Witz schon im Gefängnis landen durfte. Dort war man also... wirklich der permanenten Vorsicht unterworfen. Was sage ich, in welcher Situation? Also die Schere war im Kopf bei allen Gesprächen? Die Schere war immer im Kopf gewesen. Mhm. Ähm, In der Familie vielleicht etwas weniger. Es hat Fälle gegeben, ja, in unserer Familie glücklicherweise nicht. Aber ihr habt auch, euch
1: wirklich vertraut, die, ja, die, die ja. Familie? Ja, ja. Mhm. Ähm,
0: deswegen schon, weil ich dann relativ schnell ihre Eltern, sie meine kennengelernt hat und auch die Eltern auf dieser äh, Schiene gefahren sind. Und da sie, war absolutes
1: Vertrauen. Und ja. da
0: war absolutes Vertrauen. Aber, Aber dann hört es schon auf, oder? Und dann hört es schon auf. Also... Ähm, Im Nachhinein in meiner Stasi-Akte habe ich also Berichte über uns gelesen, die von Leuten, wo man es vielleicht nicht vermutet hätte. Mhm. Und wie man sich gegenseitig misstraut hat, es hat meine Frau dann zu spüren bekommen, als ich in der Bundesrepublik äh, verblieben bin, Mhm. hat sie einen Zuspruch bekommen von anderen Leuten, der war phänomenal, weil die gedacht haben: er, junger Mann, Ausbildungsleiter, nicht in der SED, der ist bestimmt bei der Stasi. Und als sie plötzlich mitkriegten, dass dem gar nicht so war und dass wir dahin waren, da kamen sie plötzlich alle, die auch zu uns Distanz gehalten haben, was ich durchaus verstehen konnte, weil wir es ja im anderen Fall auch gemacht haben. Ja, ja. Und sie hat dann plötzlich Unterstützung bekommen: äh, Kann ich dir was einkaufen? Sollen wir mal auf dein Kind aufpassen und so weiter? Unter denen waren auch Stasi-Spitzel, die das getan haben, wie wir später erfahren haben, aber auch ganz, ganz viele Leute, die eben ähm, das dann eben fast aus, als, als Entschuldigung äh, rübergebracht haben. Also, aber deswegen, eine
1: schwierige Situation mit dem Vertrauen, ja. Eine also, ganz schwierige Situation. Man wusste eigentlich gar nicht. So,
0: und deswegen muss ich sagen, haben wir uns bei Freundschaften, bei richtigen Freundschaften, tüchtig zurückgehalten. Wir waren. Du die Familie
1: ähm, so wichtig auch, gell?
0: ja. Mhm. Mein Beispiel, wir waren zu sieben äh, auf einem Zimmer während dem Studium. Mhm. Und du hast nicht gewusst, wer von diesen sieben Jungs, wir haben uns immer zum Abendbrot getroffen, mhm. haben dort die Seminarpolitik besprochen und haben gesagt, äh, wie das zu laufen hat und so weiter. Mhm. Und äh, wer dann was an wen eventuell weitergibt. Du bist immer davon ausgegangen, mindestens einer am Tisch. Gibt was weiter. Gibt was weiter. Frau
1: Lisse, ähm Jetzt würde ich noch gerne Ihr Mann, dem ist die Flucht gedrückt, äh, anlässlich eines Verwandtschaftsbesuches sind sie dann, äh, haben Sie dann gemerkt, Sie können, kriegen einen Job, man hilft Ihnen weiter, Sie bleiben da. Sie haben ihn ja auch motiviert, wenn es geht, da zu bleiben. Und ihr habt ausgemacht, ihr wusstet, so ungefähr nach zwei Jahren äh, kann die Familienzusammenführung kann klappen, so ungefähr in diesem Zeitraum. Sie haben das ausgehalten, sie haben auch die unter Repressalien ausgehalten, man hat ihnen die Scheidung nahegelegt, man hat sie spüren lassen, man hat ihre, ihre Arbeitsbedingungen so verschlechtert, dass sie die Arbeit dann gleich sein haben lassen als, als Tierärztin und waren da mit ihrer kleinen Tochter und ähm, haben ja dann auch die Flucht gewagt, kurz vor der Wende. Gell? Wie, wie, wie sind Sie dann äh, im Endeffekt rübergekommen? Also ich meine, ich weiß es vom Buch, aber jetzt beschreiben Sie es mal unserer Zuführerschaft.
2: Wir haben, mein Mann und ich haben uns in der Tschechoslowakei getroffen in Bratislava. Und damals war ja die Grenze nach Ungarn schon äh, durchgängiger, von Ungarn in die Bundesrepublik. Also da hat sich schon einiges getan in dieser Zeit. Nach Österreich, die Grenze, hatte sich schon einiges getan. Und äh, mein Mann hatte eigentlich vor, uns äh, von der Tschechoslowakei nach Ungarn und dann nach Österreich rüber zu holen. Und er hatte den Grenzverlauf äh, schon sich angeschaut und ist äh, dabei allerdings festgenommen worden, was alles in dem Buch mit hm, beschrieben ist worden gruselig. ist. Ähm, und äh, er ist dann wieder freigelassen worden und äh, aus der Tschechoslowakei ausgewiesen worden und hat dann aber zu mir gesagt, äh, du fährst nicht zurück in die DDR, sondern äh, fahr äh, nach Prag äh, in die Botschaft und irgendwie wird das sicherlich einen Weg geben, geben ja. um auch dort äh, rauszukommen. Äh, Hauptsache, du bist da drinnen und dann passiert mit Sicherheit da irgendwas. Da waren ja auch ganz viele schon. Ne? Da waren schon um die 4000 drinnen und um die Botschaft drumherum. Und dann? Und dann bin ich an dem Abend dort angekommen, allerdings sehr spät, weil mein Auto auf dem Weg noch kaputt gegangen ist und da hatte ich noch ganz tolle Helfer gehabt und alles. Aber mir ist es dadurch nicht mehr geglückt nach diesem äh, berühmten Satz vom Genscher, ähm, der dann die Flüchtlinge hat alle äh, rausgehen lassen, es ist es mir nicht mehr gelungen, äh, da in die Kolonne mit reinzukommen, um... Also da war äh, der Mauerfall dann schon gewesen? Nee. Nee, der, nein, der Mauerfall nee, der nicht. Der war sondern, ja später erst. Der war viel später, sondern das war ähm, der September, ähm, als Genscher die Flüchtlinge aus der Botschaft rausgeholt mhm. hat in Prag. Und da habe ich es mit dem Kind auf dem Arm in der Nacht nicht mehr geschafft, mich dort anzuschließen. Und dann habe ich in der Nacht erst auf der Parkbank und dann im Auto geschlafen. Und am Morgen danach, alle Busse waren weg, alle Flüchtlinge um die 4000 haben die Botschaft verlassen. Und Sie sind nicht mehr mitgekommen? Und ich bin nicht mehr mitgekommen und bin dann von der amerikanischen Botschaft äh, über den Zaun geklettert, in die deutsche Botschaft. Da hat mir dann noch ein äh, amerikanischer Soldat den Weg gezeigt, wie ich in die deutsche reinkomme. Und eine, am Morgen nach acht war ich in der Botschaft angekommen, drinne, in der deutschen Botschaft. Und dort hat dann äh, die ganzen Botschaftsmitglieder äh, gefrühstückt und ich komme von hinten und habe gesagt, guten Morgen, sie drehten sich erschrocken um, um Gottes Willen haben wir sie vergessen, sage ich, nein, ich bin die Neue und so ging eigentlich die neue Flüchtlingswelle dort in der Prager Botschaft wieder, wieder los. Und bei
1: dem Über-dem-Zaun-Heben ist es mit Ihrer Tochter passiert?
2: Gell? Ja, es ist noch ein bisschen länger, beim zweiten Mal ähm, ich saß dann dort und der Der Botschaftsbeauftragte äh, sagte, er weiß gar nicht, wie es weitergeht, weil der letzte Bus ist abgereist, der Zug ist weg und wir räumen nur noch auf und dann ist hier alles dicht in der Botschaft und da habe ich kalte Füße gekriegt und habe meine Tochter genommen und bin äh, kurzerhand aus der Botschaft wieder raus und bin auf den Wenzelsplatz und habe dort äh, meinen Mann in Österreich angerufen. Und habe zu ihm gesagt, ich war drinne, bin aber wieder raus.
0: Da ist er fast vom Stuhl gefallen. Ja, ich und bin vom Stuhl gefallen. Ja. Ich habe äh, vor dem, wenn ich mich einklinken darf, vor dem Fernseher gekniet gehabt mhm. und habe geguckt, äh, war der aber. festen Überzeugung, sie ist dabei bei den Flüchtlingen, ja. die in den Hof ankommen. Und dann klingelt das Telefon und sie, sie sagt, sie hat es nicht geschafft. Und ähm, ich hatte kurz zuvor ein Interview mit Hans-Dietrich Genscher im Fernsehen Mhm. gesehen, wo er gefragt worden ist, es soll schon neue Leute geben in der Botschaft was jetzt mit denen passiert. Ob das eine einmalige Sache war oder ob die nachgeholt waren. Und da hat Genscher wirklich gesagt, ähm, das ist eine, da gibt es eine Nachfolgelösung, da wird nicht viel, ähm, die, die holen wir nach. Die der muss von ihr gesprochen haben, denn sie war die Erste und Einzige gewesen. Und ich habe sie durchs Telefon angebrüllt. Ich habe gesagt, du gehst dorthin zurück, ich muss sie motivieren, muss ich das mal vorstellen. Na ja, klar. Alleine von den Entfernungen, wir sind das jetzt vor kurzem eben mal wieder gelaufen ja. von der Botschaft über die Karlsbrücke bis zum Wenzelsplatz. Welche das alles, sind das? Das sind mehrere Kilometer über Kopfsteinpflaster und so weiter. Mit dem kind. Erschöpft mit dem Kind und so weiter und sie zu motivieren, eben zurückzugehen in die Botschaft. Das war alleine am Telefon schon ein Kraftakt ohne Ende. Aber das hat, das war für für mich, der in Sicherheit war und äh, das alles nicht mitmachen musste, unglaublich. Äh, ja, mitfühlend in, in der Richtung. Ich musste sie dazu bringen, dass sie diesen Weg noch einmal weil sie war eigentlich fertig. Die ja, war sie war fix und fertig.
2: Ja. Und Sie haben es geschafft? Ich bin dann wieder äh, zurück. Äh, in also Sie haben es geschafft, Sie zu überzeugen? <lacht> ich bin dann wieder zurück zur Prager Botschaft und war aber der Meinung, ich, ich nehme den Weg gleich wieder, weil der war mir nur bekannt. Mhm. Also wollte ich wieder in die amerikanische Botschaft und hatte ähm, dort ein Ehepaar auch mit einem Kind langlaufen sehen. Mhm. Und jetzt brauchte ich ich nicht mehr so viel Kraft hatte, doch Hilfe, um meine kleine Tochter, Tochter über den, den Zaun rüber ja. zu hieven. Und ähm, das Ehepaar hat dann mitgemacht und äh, haben dann die Kinder rübergehoben. Und ähm, der Mann hatte dann unsere Tochter sehr schnell von dem Stacheldraht runtergerissen, weil äh, eben ein Sol- amerikanischer da Soldat kam, gis- gesehen hatte. Und da hat er plötzlich Panik bekommen. Und dabei hatte sie sich ähm, einen langen Riss am äh, Oberschenkel, am Innenschenkel mhm. zugezogen, der dann, als wir in der Botschaft drin waren, ähm, logischerweise auch aus hygienischen Gründen sich sehr schwer entzündet hat. Mhm. und das war, ja fast
1: dran gestorben. Dann ja, und Tochter. das
2: war dann der, ähm, der Gang mit dem... Botschaftsarzt raus aus der Botschaft, weil er es selber nicht mehr behandeln konnte. Und dann sind wir in das gegenüberliegende tschechische Krankenhaus in Prag gegangen, äh, wo dann das Kind dort behandelt worden ist. Es war schlimm genug und das, Gott sei Dank ist es,
1: äh, konnte das Kind wieder genesen. Es hat sich ja noch ganz schlimmer herausgestellt. Aber das heißt, dann, dann waren Sie da. Dann war die Flucht
2: geglückt. Ja, als ich drin war in der Botschaft, äh, hatte ich mich eigentlich schon ziemlich sicher gefühlt, weil ich dachte, einmal ist es gelungen, dass alle rausgekommen sind und da wird es mit Sicherheit jetzt auch ein zweites Mal gelingen und außerdem äh, lag die Verantwortung jetzt nicht mehr nur auf meinen Schultern für das Kind, sondern eigentlich da in der Botschaft, alle anderen sind auch hier und wenn, dann gehen wir alle. Die Einzige, die äh, dort mal ganz kurz Angst hatte, war unsere Tochter, das hat sie jetzt auch erzählt. Ja. Ähm, äh, ich bin dort aus diesem Nebengebäude, wo Mutter und Kind äh, untergebracht waren, bin ich noch mal rausgeklettert in den Botschaftspark. Dort äh, war dann immer Essensausgabe und da bin ich mal rausgeklettert aus einer kleinen Luke und habe mich da umgeschaut, ob ich da noch ein bisschen mehr zu essen bekam, weil die Botschaft war, es war alles ähm, so überfüllt und die waren natürlich nicht mehr eingerichtet auf so wahnsinnig viele äh, Menschen ja. Menschenpunkte Essen und das war eine Zeit, wo unsere Tochter gesagt hat, da denkt sie heute noch dran, dass in der Sekunde die Mama weggegangen ist und oh. in den das Getümmel der Menschen und sie hat mich nicht, nicht sie mehr. war ge- ganz kurz alleine. Ganz kurz alleine hatten. und hat nicht mehr den äh, Sichtkontakt ja. zu mir gehabt. Wann habt ihr beide euch denn dann wo wieder getroffen?
0: In Passau auf dem Bahnhof. Am 5. Oktober, das ist unser Tag der persönlichen Wiedervereinigung. Okay. Ähm, sie, sie ist dann im Prinzip, es hat in dem Fall bei der zweiten Flüchtlingswelle nur fünf Tage gedauert. Mhm. Ähm, es ist absolut nicht nachvollziehbar gewesen und ich habe ähm, den, den äh, Rudolf seiters das auch fragen können in Prag, wieso die DDR darauf bestanden hat, dass die Züge über das Territorium der DDR gefahren sind. Und er hat gesagt, also der Honecker hat darauf bestanden, weil er den Flüchtlingen noch mal zeigen wollte, wie schön die DDR ist und was sie aufgeben. Also dieser Realitätsverlust, der sagt eigentlich alles über die Führungsriege ja, aus. Ja,
1: und ich meine, Sie haben ja auch im Buch, beschreiben Sie, sehr gut recherchiert und wussten ja auch selber vieles, äh, die, viele, die politischen Gegebenheiten. Und da spürt man ja auch, dass dieser wie klein der Kreis auch ja. war, der der wirkliche Ulbricht und Horniger und der also ganz wenige haben alles unter sich ausgemacht und die waren sicher sehr realitätsfremd und die, die haben denen, die, denen ist es ja gut gegangen weiß man ja von Margot Honecker, die hatte ihre Kosmetikartikel aus Paris und die, also die hatten glaube ich keine Ahnung was wirklich Nein, die was hatten ist.
0: wirklich keine Ahnung. Die Und, wollten aber ähm, auch keine Ahnung haben. Die, wahrscheinlich wollten sie keine Ahnung haben. Sie ist aber auch von ihnen weggehalten worden. Ja. Wenn sie von Wandlitz nach Berlin reingefahren sind, in Wandlitz hat das Politbüro gewohnt, dann ist in den Straßen das bis in den ersten Stock renoviert gewesen. Mhm. damit, wenn sie aus den Limousinen rausguckten, die damit renovierten Straßen gesehen haben und oben drüber waren die Häuser verfallen.
1: Also teilweise wussten sie es vielleicht wirklich nicht. Ja, man also, hat ihnen eine Welt vorgespiegelt, die gar nicht da war. Man,
0: konnte, äh, man hat sie ja anschließend nie mehr danach befragt. Ja. Äh, Schabowski hat sich dazu mal geäußert und hat gesagt, ja, wir wussten es schon zum Teil mhm. oder eher zumindest, weil er es wissen wollte. Ähm, aber der Großteil eben nicht. Und, wir haben uns dann und eben das ist
1: natürlich, was Sie gerade gesagt haben, natürlich der Beweis, liegt hin, wenn ihr sagt, du fahrt, die ja. müssen da dass Sie sehen, ja. wie, wie gut es ja. hier ist. Ja. Wir,
0: wir haben das immer ähm, uns gefragt und der Rudolf Seiters hat es damals eben ausgesprochen und da, da war ich völlig fassungslos. Also das wir haben gedacht, das hängt damit zusammen, dass sie eben die äh, Staatsrechte nicht aufgeben wollten oder was auch immer. Aber das ist eben regelrecht als Begründung äh, Genscher und ihm gegenüber äh, gesagt worden.
1: Dann waren Sie endlich zusammen nach all diesen schrecklichen Erfahrungen und auch diesem, diesem, dieser Unsicherheit und Dann äh, haben Sie beide, ich mache jetzt einen Zeitpunkt, dann haben Sie beide zusammen Ihre Leidenschaft weiterleben können. Sie haben sich gehabt und Sie haben dann Ihren Pferdesport weitergetrieben und dieses äh, Gestüt aufgebaut in Saltenburg im bayerischen Wald.
0: Ja, wir waren zuerst also in Österreich in einem Reitsporthotel genau. tätig, meine Frau relativ schnell auch mit angestellt, hatten aber immer im Hintergrund uns irgendwann mal Selbstständigkeit, selbstständig zu machen. Da wart ihr euch einig und haben dann einen Betrieb gepachtet im bayerischen Wald. Wir haben mhm. gesucht von Flensburg bis an den Bodensee und sind dann aber hier ähm, damals in Turmansbang Fündig geworden und haben dort über zehn Jahre einen Betrieb gepachtet Mhm. und haben dann 2005 drei Kilometer entfernt in der Gemeinde Saldenburg einen Betrieb gekauft.
1: Also die Träume dann doch auch wieder erfüllen können? Es, es, ist ein, es, es läuft gut, es ist, ihr könnt eure Leidenschaft leben. Es ist viel Arbeit, ja. ihr betreibt es ziemlich alleine. gell? Also ja,
0: gut, äh, wir haben eigentlich immer Auszubildende oder in den meisten Fällen. Wir haben auch eine Mitarbeiterin. Aber jetzt äh, haben wir um die
1: 20 Pferde sowas.
0: Ja, jetzt haben wir nur noch 10. Also, also, wir hatten mal wesentlich mehr, ja. aber aus Altersgründen und so weiter haben wir das jetzt doch ein bisschen zurückgefahren. Aber es reicht vollkommen zu. Also, auch 10 Pferde wollen versorgt ja, werden und so weiter.
1: Also Sie, Sie haben sich dann hier einfinden können und endlich Ihr Leben leben können und können es leben. Dieses Buch, das Sie geschrieben haben, ähm, wollten Sie damit irgendwie auch ein Mahnmal setzen oder, oder ist da eine Botschaft damit verbunden?
0: Also das würde ich jetzt so vielleicht nicht formulieren, aber worum es mir dann schon gegangen ist, ist, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Man redet heute viel von Ostalgie, muss ich sagen. Mhm. Ich höre auch immer wieder, es war nicht alles schlecht Mhm. und man verklärt diese Vergangenheit. Und äh, ich habe mich wirklich bemüht, das so objektiv wie irgend möglich zu schildern. Mhm. Aber ich äh, kann mich diesem Satz, es war nicht alles schlecht, nicht anschließen. Mhm. Ähm, das mag jemand anders, anders sehen. Aber wir sei haben ja es eben eben so, das sei jedem freigestellt in diese Richtung. Wir haben es eben so empfunden. Für uns war das wirklich unerträglich gewesen. Ähm, der letztlich ausschlaggebende Punkt bei mir wirklich ist gewesen, Dass ein Mitglied des ZK zu einer Ausbildungsleiter-Tagung gekommen ist. Ich kam gerade also von meiner ersten Reise in die Bundesrepublik zurück und dort gesagt hat, es ging den Berg runter in der DDR überall. Du hast kaum mehr was zu kaufen bekommen. Mhm. Außer Grundnahrungsmitteln sah es also katastrophal aus. In den Gemüseläden gab es Rotkohl, Weißkraut und wenn du Glück hattest, noch ein paar Kartoffeln, mhm. schon Äpfel ähm, nicht mehr, mhm. obwohl sie auf dem Land produziert worden sind. Und er stellt sich wirklich dorthin mit einer von der höchsten Führungsebene und sagt, wir haben früher immer gearbeitet mit der Zielsetzung, dass es unseren Kindern einmal besser gehen soll. Aber das ist heute nicht mehr der Fall, denn besser als uns muss es auch unseren Kindern nicht mehr gehen. Und da habe ich gedacht, wenn meine Tochter so leben soll, wie das hier gegenwärtig ist, eingesperrt, von Mauern umgeben, ohne die Möglichkeit, sich andere Länder ansehen zu können, mit den eingeschränkten Möglichkeiten, wirklich, muss ich sagen, teilweise darbend, nicht hungern. um Gottes Himmels Willen, das hat in der DDR niemand gewusst. Dass das kann nicht die Zukunft sein, die du deinem Kind gönnen willst. Und wenn die so den Realitätssinn verloren haben, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Was wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, das hat sich dann ergeben, aber ja, da aber, hatte ich abgeschlossen. Aber
1: das war der Gedanke, der, Sie dann, der dann das alles bewirkt ja. hat.
0: Von Unbedingt. dem, der
1: war im Kopf bei beiden und dann sind Sie so weit gekommen. Und
0: dann sollte ich als Ausbildungsleiter das meinen Lehrlingen
1: da haben Sie sich auch verweigert.
0: Ging nicht. Das
1: Aber das war ja mit ein Grund, dann wirklich, warum Sie es dann gewagt haben, weil Sie ja. haben gemerkt, das können Sie nicht als Lehre
2: verkünden.
0: Meine Frau hat gemerkt, dass ich daran wahrscheinlich zerbrochen wäre. Ja. Ja. Und, und, und haben Sie
2: ihn dann auch so motiviert? Ich habe ihn dann äh, in dieser Richtung auch motiviert, weil so konnte es bei uns nicht weitergehen. Das haben sie gewusst und darum haben sie das alles gewagt und es ist Gott sei
1: Dank gut ausgegangen. Und sie sind natürlich dann auch in diese Zeit gekommen. Sie waren dann da und zwei Monate später oder sowas war ja dann der Mauerfall. Also da hat es ja schon gebrückelt. Ja. Dieses Buch, es ist wirklich, ich habe es gelesen und es ist also man, man kann so, es geht sehr ja nahe, weil man das spürt, diese, diese Spannung, diese ständige Angst, diese Unsicherheit, die geteilten Jahre auch so ein bisschen als Mahnmal, dass einfach Mauern und Mauern einengen.
0: Ja, unbedingt. Also ein ein Staat, der seine äh, Bürger einsperren muss, der sie einmauern muss, der kann keinen Bestand haben. Also das ist eine ganz klare Lehre aus der Geschichte, würde ich sagen.
1: Geschichte, Sie äh, haben ja gerade Ihren zehnten anderen Roman, Ihren Geschichtsroman, vollendet. Also das heißt, Sie haben wahrscheinlich schon wieder den nächsten Plan im Kopf. Sie werden weiterschreiben. Ja, bestimmt. Fahrt wird Ihnen nicht.
0: Glaube ich auch nicht.
1: <lacht> Dankeschön, dass Sie da waren. Für Ihnen, für Ihre ganzen, was Sie noch vorhaben und für Ihr Gestüt, alles Gute. Dankeschön. Herzlichen Dank. Und, ein, und, und schöne Weihnachten.